1: Hoy, concursillos de cristiandad.
2: Pues, buenas noches, queridos oyentes, buenas noches a, a todos. Aquí estamos, el, eh, el programa de protagonistas Los Jóvenes, hoy con cursillos de cristiandad, como los primeros martes de cada mes. Eh, esperamos haceros pasar un buen rato, hablar de Dios, que todos eh, pues nos... Nos sintamos tocados en el corazón y que pasemos un buen rato juntos en compañía de la Virgen. Y para esto, eh, contamos con nuestro equipo, Dimitri, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, pues muy bien, muy agradecido de estar de nuevo aquí. Hambriento de Dios, ¿no? Eso es. <ríe> con ganas del Señor. Eh, ¿Qué tal, Lucía?
1: Muy bien, buenas noches. Muy Una bien. voz de ultratumba, pero bien, muy bien, fenomenal. Radiofónica
2: ahí está deja de fumar <risa> ¿Qué y bueno eh, hoy faltan con nosotros parte del equipo Belén que bueno pues por diversas obligaciones ya va a dejar perennemente de acompañarnos y Pablo que hoy eh, pues tenía otras obligaciones y tampoco va a poder acompañarnos pero por contra eh, nos acompaña eh, una persona mmm, encantadora <risa> eh, que, que bueno, ya habíamos intentado que viniera y que hoy ha venido encantado en cuanto le dije de venir hoy me dijo cuando quieras bueno, de hecho, fue él el que me dijo de venir hoy muy buenas Luis, ¿qué tal?
3: buenas noches Nacho y la verdad es que os debía una así que yo creo que con esto más o menos compenso
2: pues pues nada, y el programa, como siempre, serán eh, las frases de, de los tres últimos papas, de Francisco y Juan Pablo II y Benedicto. y Benedicto XVI, y vamos a hablaros, perdón porque ando un poco despistado aquí con la música de la mesa de mezclas y todo... Y... Dimitri
1: nos tiene un poco despistados porque está con un bocata de lomo y queso sobre la mesa
4: No, no, pero ya lo ha acabado <risa> ¿De qué nos vas a hablar, Dimitri? Pues yo hoy, bueno, no sé si os acordáis que este año he estado presentando a los apóstoles de uno en uno Y como he faltado últimamente un poco, eh, pues hoy os traigo a dos Y hoy vamos a hablar de San Juan y de Santiago, su hermano Y todo lo que hicieron, toda la movida y todo
2: la movida sí, en esta. Sí. <risa> y, y bueno y a Luis que nos hablará de su vida en lo que hace Dios en ella y, y nada pues empezamos el programa con una canción que ha elegido Dimitri eso es
1: no nos hacemos responsables de su letra el bueno, <risa> es,
2: bueno, es buena eh. y de su música. pues ahí vamos
5: I'm Tú me escudriñas sin complejidad, guías mi ser hacia la santidad, me haces caminar en justicia y verdad. A distinguir entre bien y maldad, eres tú y refrenas mi carnalidad, lo sé. Elegiste mi cuerpo como tu morada, lo que para nada merezco. Eres la marca y el sello divino que dice que a Dios pertenezco. Me unges, me abrazos, me llenas de esa completa satisfacción. Pero apenas ahora comprendo el gran porqué de tu visitación. No has venido solo a consolarme, no has venido solo a bautizarme. Has venido a mostrarme cuál es la verdad por la cual quieres empoderarme. Más que para sentir emoción es para ganar a mi generación Ven a rebosar mi corazón los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Espíritu, no, que el alberto, verdad espíritu santo quiero ser pura santa
6: como fue de un joven ser fiel a la fe cristiana y seguir aspirando a grandes ideales en la sociedad actual Jesús nos da una respuesta a esta importante cuestión como el Padre mi amado Así os he amado, yo permanecé en mi amor. Gracias por esa alegría y resistencia. Vuestra fuerza, vuestra fuerza es mayor que la lluvia.
2: Vuestra fuerza es mayor que la de, que la lluvia. Que... Me encanta, me encanta oírlo, me encanta recordar eh, aquellos momentos empapados de agua y, y el papá dándonos ánimo. Eh, pues nada, ¿qué nos tienes que contar, Dimitri? ¿De quién nos vas, vas a hablar? Bueno, voy a
4: empezar hablando por San Juan y luego pasamos a Santiago, que bueno, había dos Santiago's, pues el mayor, que era su hermano, ¿no? Eh, bueno, antes de nada, os ha gustado el tema, ¿no? Al final, porque aquí me estaban, me estaban aquí <ríe> notable.
1: Yo la verdad es que te temía, ¿eh?
2: Te he te sorprendido.
4: Soy una caja de sorpresas.
2: <ríe> sí, sí. Y entonces, ¿de qué San Juan nos vas a hablar, evangelista? Eh, no, 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 el apóstol. Ah, vale. El apóstol, vale, el apóstol. Vale, el, apóstol.
4: Vale, vale. el águila. <ríe> el águilucha. <ríe> bueno, pues San Juan era hijo de Cebedeo y Salomé, y era hermano de, de Santiago el, el apóstol, ¿no?, pero el mayor. Eh, bueno, se le conoce como el discípulo amado, eh, porque bueno el señor le tenía especial cariño y bueno escribió el evangelio según san Juan pues o sea el primero de Juan segundo tercero y el Apocalipsis no sí. predicó entre las iglesias de Asia Menor y fue desterrado en la isma de pa de Patmos eh, dónde está Patmos pues muy buena pregunta la verdad. <risa> Me imagino que Grecia, ¿no? Por ahí. Me ¿Suena, ¿Suena por ahí? Me ¿no suena lo a su griego. En el en Traición, ¿eh? <risa> bueno. Eh, en, en Palmos fue, liber, o sea, fue liberado, en, pues, estuvo en una cárcel y tal, y, bueno, pues murió de muerte natural. Eh, era o sea, lo que se conoce de él es que era muy ambicioso y un hombre con un temperamento bastante fuerte, ¿no? Incluso rozando a veces un corazón intolerante, ¿por qué? Porque era muy joven, no, o sea, aún le tenía mucho que madurar y todo, y con el tiempo, pues bueno, pues fue madurando y, y bueno, igual, pues quitando esa ambición, eh, se fue quitando ese corazón duro, ¿no? Y, y lo que sí fue siempre fiel al Señor Jesús y a, eh, a vamos al evangelio ¿no? eh, bueno, el tema que eh, su segundo nombre fue Boenerges eh, o algo así eh, El cual significa hijo del trueno O sea, más o menos explica pues, O sea, su... que tenía
1: bastante carácter ¿no? Sí, sí,
4: yo, yo me... O sea, es curioso porque mientras lo leía y tal Pues yo siempre a San Juan me lo he imaginado ahí Típico chaval, Buenecito, ¿no? Buenecillo, sin barba <risa> Sí, sí, <risa> sin barba y tal Pero resulta que es todo lo contrario En plan
2: que era bastante explosivo el tipo Así que tú al volante también eres Boanerges ¿no? <risa> sí, más o menos.
4: <risa> bueno, pues eh, también se sabe que tanto él como su hermano tenían una categoría hablando económicamente superior a los demás apóstoles, porque venían de una familia mejor posicionada, ¿no? ya que su padre pues se encargaba de, de negociar con otros para contratar a sirvientes para la pesca y todo eso. Entonces, bueno, tenía como una especie de empresa, ¿no? Para que nos entendamos. Entonces, eh, se piensa también que. Esa categoría que tenía un poco de bueno de, de sí, una, económicamente un poco superior. Super, superior, pues le pudo también jugarla, ¿no? porque en plan como que se creía a lo mejor algo más o, o tal, ¿no? Pero ya, repito, esto él lo fue madurando con o sea, con el tiempo y a medida que fue creciendo, ¿no? Eh, luego, él estuvo muy cerca siempre de Pedro y actuaron juntos en el ministerio. Solo que, ¿qué pasa? Que muchas veces, por lo visto, se cabreaba porque Pedro era la voz, ¿no? Y entonces, a veces <risa> le sentaba mal porque, claro, tenía ahí, pues eso... El es, trueno. El trueno ese y, y no le dejaban hablar, ¿no? Entonces <risa> se cabreaba a veces. Pero bueno, que ya os repito que fue siempre, eh, cumplió siempre con su compromiso de amar a Dios ante todas las cosas y, y vamos, o sea, bueno, fue así. El caso que se dice que se, se le hizo, vamos se, como se dice se, se realizó un atentado contra él, se intentó matarle eh, con un veneno en una copa ¿no? eh, pero milagrosamente Dios le salvó, entonces eh, por eso eh, su símbolo apostólico es un cáliz rodeado de una serpiente
1: mm.
6: que
4: eso cuando lo he leído también, claro he dicho pero eso no es de las farmacias
1: entonces,
4: también. Entonces, que lo digo, estaba igual. pensando. Claro, sí. digo, igual es que es... ¿El, el patrón de los farmacéuticos el... Sí, puede ser, ¿no? Ni idea.
1: Tenemos que investigarlo.
4: <risa> pues eso, y al final que murió de causas naturales. O sea, no le no O sea, le pasó... que debe
1: ser el único de los apóstoles. Probablemente, ¿no? Probablemente, ¿no? no murió Martín. Sí,
4: sí, de hecho, probablemente, sí. sí. Por eso es el amado, porque no... Hombre, el me enchufado. imagino que, que yo... Yo me imagino que habrá sufrido algo también, ¿sabes? O sea, pero lo único así que he leído es que es, le metieron en la cárcel en, en Palmos.
1: Patmos.
2: En Patmos, eso.
1: No, Palmos. Patmos,
2: que ya, ya lo he mirado. <risa> es griego, ¿no? Sí, está Toma. en el mar Egeo, ahí has acertado. Toma. Está al suroeste de Esmirna. Ah, amigo. Que, que está muy cerquita de Estorbo, que es su gran rueso. Sí, sí, eh. <risa> Estorbo.
1: Tú que eres ruso lo sabes muy bien, ¿no? Sí. Sí, señor. ¿Tu próximo
4: lugar de vacaciones. No, pues ya iré algún día, yo qué sé. Si Dios me lo concede, ¿no? A Patmos. A Patmos. Ah, muy bien. Nada no, más suena griego. O sea, desde el principio lo he sabido. <risa> pues eso, que la vida de este apóstol, la verdad es que, bueno, pues además de, de haber estado, fue el apóstol que estuvo con la madre mmm, en la cruz y tal, cosa que me parece también increíble, me parece muy bonito.
1: Y hasta el final, ¿no? Yo había sí. oído, no sé si es así, que Juan estuvo hasta hasta también la partida, la dormición de María, sí fue quien la acompañó no hasta de... el final de sus días. ¿Tú sí que conoces, Luis?
3: De hecho, creo que cuando, no sé si fue Benedicto o uno de los papas, cuando hizo una visita a Turquía, visitó Efeso, que es donde se conserva lo que es lo que llaman que es la Casa de la Virgen. Y creo que también esa casa hay como alguna parte de las dependencias que se por los restos que han encontrado, que se piensa que es donde vivía Juan. O sea, que realmente vivían los dos juntos. Cuando claro. Jesús le dice en la cruz, eh, hijo, ahí tienes a tu madre, como que se lo tomó en serio <risa> hasta el final de su vida, ¿no? O sea, que sí que deben de compartir bastante. Era un crack.
4: ¿Y su hermano? <risa> bueno, su hermano tuvo una vida un tanto distinta, ¿no? Eh, era Santiago el anciano, con, o sea, le conocían así entre los apóstoles eh, Era también Boanerges, o sea, su segundo nombre, por tanto Pero no era tan trueno como Juan, ¿sabes? <risa> también era hijo de Cebedeo y Salomé y, y bueno, él era un pescador que vivió en Betsaida, Capernaum y Jerusalén
2: Capernaum
4: ya, pero yo, yo dicho lo, en digo, ruso. lo digo en hebreo antiguo.
2: Ah. <risa> no te lo notaba en la pronunciación.
4: <risa>
2: bueno, el caso que
4: Santiago pues predicó en Jerusalén y Judea y fue decapitado por Herodes en el año 44 después de Cristo y esto mm. eh, se habla de ello en Hechos dos eh, Fue un miembro de una cosa que se llama el círculo interno. Eh, que estaba como reservado para bueno pues para aquellas personas que tenían privilegios especiales. ¿Qué privilegios especiales son esos? no lo sé. O sea, ponía simplemente que tenían privilegios especiales. Me imagino que tendrían más responsabilidades y a la hora de evangelizar y. y todo eso. Bueno, Pero bueno, círculo interno se llamaba. El
2: círculo interno, porque Jesús aunque los doce apóstoles estaban cerca de Jesús, Jesús tenía unos un poco más especiales. Entonces, cuando sube al tabor a transfigurarse, por ejemplo, sube con Pedro, sube con Santiago y con Juan. Eh, y en determinados momentos que pues se rodea justo de ellos tres, ¿no? O sea que sí. ese, a eso se refiere, me imagino. Puede ser. Sí, a lo mejor, pues eso, que se referirá a los apóstoles que tenían...
4: Más privilegios. <risa> vale, eh, bueno, el Nuevo Testamento eh, nos cuenta muy poco sobre Santiago, de hecho apenas hay, hay pocas cosas escritas sobre él, y siempre que se le menciona, su nombre apare nunca aparece separado de su hermano Juan. O sea, siempre como que se les menciona a los dos, ¿no? Eh, eran como un dúo inseparable, y bueno, pues esto se puede leer en Marcos 1, Marcos 4, Lucas 5, bueno, tengo aquí varios... Eh, fue un hombre de coraje y espíritu de perdón, o sea, casi casi como San Juan. <risa> eh, un hombre sin envidia y, y siempre vivía la sombra de Juan. Entonces, eh, a mí aquí me ha llamado mucho la atención que siendo él el hermano mayor, que el menor... Eso
1: debería de costar, ¿no? Imagino.
4: Puede ser, pero... La
1: descripción que tú has hecho de Santiago es la que yo me imaginaba de Juan, como carácter. Puede
4: esto lo contrario.
1: Ya, o sea... ya, ya. No me voy a olvidar ya en la vida.
4: Bueno, menores... <risa> Y luego, pues, era un hombre también eh, que ha destacado por su extraordinaria fe, ¿no? Que, O sea, de mantenerse firme en la fe siempre. Eh, de hecho, fue el primero de los doce en, en, bueno, en morir mártir.
1: A los luego, diez años, ¿no?
4: El 40 y... 40 y 44. 44, sí, 40. 11. 11. Mates mal, ¿no? <risa> Nombre. Bueno, porque murió Mártir y tal Bueno, su símbolo es eh, Tres caparazones de crustáceo En señal de su peregrinación por el mar Y aquí se referirá al camino de Santiago ¿No?
0: ¿Mm?
3: ¿O no? Posiblemente Es decir, la, la historia de Santiago en España es que Se supone que sus eh, seguidores traen los... los eh los restos que es lo que se o sea, es lo que llevan luego a Santiago lo que pasa es que como como se sabe que muere en Jerusalén hay como la duda de si realmente eh, eh, estuvo en España presencialmente o es eh, su cuerpo el que el que trajeron a España y es el que realmente luego ha dado eh, bueno a... Santiago en teoría sí, ¿no?
2: estuvo en España en teoría. el el pilar es porque la Virgen claro, le eso animó iba a decir. eso es o sea, estaba desanimado porque éramos unos cazurros, los <risa> los hispanos, los íberos, eh, éramos unos cazurros y no le hacíamos ni caso. Y entonces se le aparece la Virgen allí en, Zara, ¿En, en Zaragoza. ¿En Mañón, <risa> <y, risa> vuelve Y le da fuerzas y le da <risa> ánimos. Oye, tienes que, que evangelizar. Entonces, Santiago sí que estuvo en, uh -huh. en España. De hecho, sea, a la Virgen que... se le apareció con vida
4: aún, ¿no? O sea, viviendo todavía. Se dice, ¿no? Claro Creo que sí. Pues debería, o sea, es la, ¿no? Es la historia pues... del de Pilar. No sé.
1: Tú eres de Zaragoza, ¿nos lo puedes ver, contar mi, mejor?
4: Sí, mi familia es de Zaragoza. Yo Tú eres
1: de... ruso, sí. Pero... <risa> al,
4: al norte de Zaragoza. <risa> no, pero lo que se, se cuenta es que Santiago fue a Finisterre, o Finisterra, como sí, se dice, Finisterre. Finisterre. Y dijo, me, o sea, se desesperó se ahí con la gente. Y, y fue a volver y en Zaragoza se le apareció la Virgen sobre un pilar, o sea, y, y entonces mm, se dice que la Virgen aún estaba con vida ahí, uh
0: -huh.
4: y entonces le dijo, vuelve anda y, y tira para adelante, macho. Y entonces él le hizo caso. Tira, y ajá, tira, tira, a tira para allá. Pa <ríe> 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 yeah. o sea, de hecho creo que la Virgen solo aparece una vez, esa, esa vez, ¿no? Eh, aún con vida.
3: Uh -huh. probablemente sí, eso no se sabe la fecha en la que fue como la dormición o demás, pero sí, no sería es probable que por la fecha de muerte de Santiago fuese en vida la aparición, sí. sí.
4: ¿y cómo se llama el don? es el dislocación bilocación, <risa> bilocación. <risa>
2: no, dislocación es sí, otra es... cosa <risa> es cuando un hueso se sale de la articulación bueno, yo soy ruso y me cuesta Hay que aceptar que me cueste. <risa> <risa> tengo
4: excusa y bueno, y ya os digo que, que eso, que murió mártir y fue el primero de los doce en morir mártir.
3: No está, bueno. mal. no está nada mal.
2: Pues estos eran dos de los apóstoles de Jesús. Eso es. Que, que compartieron con él la vida pública y que luego dedicaron su vida a hablar de Jesús. Y, y todos ellos deberían ser un ejemplo para nosotros, ¿no? O sea que eh, en un ambiente menos hostil que el de los primeros cristianos, pues eh, nos da casi un poco más de apuro, de vergüenza, dar un testimonio que a ellos daban sin, bueno, sin inmutarse, pero bueno, con muchos sacrificios yo, oía... Eh, los 17 sufrimientos de San Pablo, uh -huh. anunciando a, a Jesús, que le lapidaron una vez, le flagelaron otras cinco, le
1: dieron palazos,
2: eh, lo llevaron a la cárcel, eh, bueno, y ahí estaba el tío, no paraba de hablar de Jesús, ¿no? Pues que esos son eh, nuestros ejemplos. Uh -huh. y San Pablo era un crack. Hombre Pues nada eh, Pues seguimos con el programa Solo un detalle El patrón de eh, el patrón de los farmacéuticos Que en este caso es patrona Es la Inmaculada La Inmaculada Casi. Concepción ah,
4: ¿Pero por <risa> qué tiene ese símbolo? Con, de copa con serpiente ah, es el mismo que de San Juan ¿Quién sabe? No pues sé, es, para la próxima lo
2: investiga Eso es, te, tienes deberes para el próximo día <risa> Pues seguimos con el programa. A ver qué papá quiere decirnos algo.
5: No tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor. Vosotros tenéis sed de vida eterna. Este es, amigos míos, el mensaje de vida que el Papa quiere transmitir a los jóvenes buscar a Cristo mirar a Cristo
2: y vivir en Cristo este es mi mensaje pues este era el mensaje de Juan Pablo segundo y es la cabecera de la siguiente sección y en esta sección eh, pues vamos a conocer un poquito más a, a Luis muy buenas Luis
3: muy buenas noches, buenas noches.
2: Re bienvenido, ¿no? Digo bienvenido porque esta fue tu casa.
3: Efectivamente, sí señor, qué tiempos.
2: Así que... y... pues nada, Luis...
3: Pero fue
1: tu casa porque que nos lo cuente, ¿no? Ah,
3: perdón. Sí, debería ¿Miré? contarlo. Bueno, <risa> así brevemente. Tuve colaborando con Radio María durante tres años, eh, unos amigos y yo presentábamos un programa que se llamaba Salida de Emergencia, entonces el programa duró cuatro años y yo lo presenté durante el tercero. Casi en el sitio en el que estoy ahora, sentado y hablando. Toma, Así que la verdad que ha sido un bueno, un shock volver a entrar aquí, volver a, a la capilla, volver al estudio. La que interesante. Una vuelta interesante. a casa.
1: Porque Radio María tiene capilla, por pues si no lo sabíais.
2: Sí, to todos... Porque hay misa desde la capilla de aquí todas las mañanas. Unas que cosas. Sí. Luis, eh, yo prefiero que os presentéis vosotros siempre. Os doy la oportunidad... Cuéntanos quién eres, qué haces, cuántos años tienes, a qué dedicas el tiempo libre, no sé.
3: Oh, son muchas preguntas a la vez. Eh, ¿Qué tengo, vas. tengo 28 años, eh, soy natural de Salamanca, que es una tierra preciosa, pero llevo ya unos cuantos aquí afincado en Madrid. Eh, y bueno, mi historia, no sé, es una historia, el otro, de, cuando, pensé, cuando ya Nacho me confirmó que iba a venir y... Y también pensaba un poco en lo que, haciendo balance en lo que había sido en mi vida, pues también es una especie de combate, ¿no? Entre la. mi tozudez por, por no acercarme demasiado al Señor y la tozude del Señor por traerme cerca de Él, ¿no? Eh, hasta los 18 años, hasta la universidad, estuve en Salamanca, eh, viendo con mi familia. Afortunadamente tuve la, la gracia de encontrar muy prontito al Señor, con. pues con 14 años, desde estas, de estas fechas de las que uno se acuerda, ¿no? Era un, un 8 de julio de 2003, eh, pues en una, en una tarde en la montaña, después de, de una Eucaristía, pues me acuerdo ¿no? de, de ese momento de de que el Señor pues se hace presente para ti ¿no? y empieza a ser alguien individual en tu vida. Y, 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 y pues con la fuerza con la que uno percibe ese amor y cómo dura ese... ese no ese recuerdo, sino esa vivencia durante, pues, durante los años. ¿no? Afortunadamente... No solo la experiencia personal, sino que él me, me rodeó de mucha gente que vivía la fe durante esos años, mucha gente joven.
2: ¿Con qué edad fue ese encuentro? Con 14
3: años. 14 años, 14, 2003. Y, y entonces eso también es verdad que cuando uno descubre al Señor tan jovencito, pues también te cambia la forma de, de vivir, ¿no? Porque lógicamente los modelos que, pues, que nuestra sociedad hoy nos propone son, son contrarios a la fe en general, ¿no? Y... Y entonces, cuando uno empieza a vivir con, con otros criterios de vida, pues cada día se convierte en una aventura. Tratar de vivir con el Señor se convierte en una aventura. Pero pero es algo apasionante.
1: ¿Y qué pasó en, en ese 8 de julio en la montaña?
3: Pues eh, estaba en un campamento y, y llevaba ya tiempo como eh, preparándome para eso, ¿no? Es decir, yo es verdad que había nacido en una familia cristiana... Y, y en cierto modo, sí que está un poco cuidado, ¿no? A lo mejor, a diferencia de otros testimonios, pues como el de Dimitrio o de otros que, que han tenido un encuentro distinto, una vía distinta, ¿no? Pero es verdad que, que llevaba eh, deseando ese encuentro con Dios eh, hacía tiempo, ¿no? Eh, había escuchado el testimonio de otros que lo habían tenido, ¿no? Entonces, me acuerdo que había llegado a ese campamento como diciendo: Bueno, Señor, cuando tú quieras, ¿no? Pero me apetece tener ese encuentro contigo. Y justo después de esa Eucaristía nos fuimos a hacer cada uno un rato de, de reflexión eh, en soledad y pues viendo también las maravillas de la creación de pues que, que él nos regala eh, pues la nieve la montaña el, el agua había un lago justo delante de nosotros pues percibí con fuerza esa ese amor de Dios no como diciendo te he creado te he regalado esto eh, solo a ti además de todos los demás pero esto en particular para ti y, y quiero que nuestra historia de amor comience a partir de ahora y Perdona, Luis, pero ¿tu familia?
2: ¿Cómo era la fe en tu familia? No sé.
3: Mi familia siempre ha vivido la, la fe con fuerza. Mis padres también eh, conocieron pronto al Señor. Eh, mi familia pertenece a un movimiento de la iglesia que se llama la Milicia de Santa María. Entonces, desde desde antes de casarse ellos, ya vivían la, la fe como algo primordial en su vida. El Señor era algo importante. Entonces, eh, desde pequeñitos, mi hermana y yo hemos podido mamar eso en casa, ¿no? Pero, eh, aun con todo y con eso, eh, lógicamente luego hace falta un paso y un redescubrimiento personal de la fe, ¿no? Eh, la tradición, entre comillas, te permite quedarte en la iglesia durante un tiempo, pero cuando uno tiene 12, 13, 14 años, eh, si no tienes encuentro personal, al final se acaba, lo normal es que acabe alejándose. Sí. Y yo tuve la fortuna de que el Señor me... Me agarró en el momento justo, además. En el momento justo. Porque fue un momento en el que yo empezaba a ver eso, que otros tenían el encuentro también había amigos que habían comenzado con, conmigo el camino y se, y se empezaban a alejar y de hecho luego se alejaron y, y yo mismo también empezaba como a cansarme un poco también no y sin embargo pues ese campamento, ese fue el año en el que Juan pa el último, eh, la última vez que Juan Pablo II estuvo en España en Madrid en Cuatro Vientos yo llegué, tuve la oportunidad de, de escucharle aquella vez, muy cerquita de aquí por cierto y, y ese verano fue eso, mayo vino el Papa, en julio el campamento, me cambió la vida. Toma.
1: Nada menos. Así, así comienza el testimonio de esta noche. <risa> y eso,
3: y eso con 14 años. Y. Bueno. Han pasado
1: otros 14.
3: Efectivamente. ¡Puah! ¿Cuánto tiempo? Sí.
1: ¿Y, ¿Y cómo ha sido este proceso? Porque tú tienes ahí un encuentro que recuerdas claramente: uh -huh. a solas, en la montaña, entre la nieve. ¿Y qué es, lo, qué es lo que pasa al volver de, de este campamento? Tú tenías tus amigos que se empezaban a alejar, imagino que todos en aquel momento eran creyentes, fueran hacia un camino o hacia otro, ¿no?
3: Yo o, o vivía no. como en una, en una doble realidad. Eh, iba a un colegio de monjas, en Salamanca, pero eh, en el colegio de monjas mis amigos no eran creyentes. No solo no eran creyentes, sino que, que además había, recuerdo en mi clase, dos o tres beligerantes. Entonces, era muy simpático porque cuando estábamos en clase y salía algún tema de religión, yo me solía sentar en la parte de atrás y entonces había como una especie de, de murmullo cuando salía algún tema contrario a la fe y la gente se giraba hacia mí como esperando a que sacase el hacha. <ríe> era, era bastante simpático. O sea, que eras el Juan. Y algo así. <ríe> Pero el, con el tiempo... El, el, boa, el Boanerges el boaner de, de la clase. De la clase. ¿Uh
2: -huh. Con el
3: tiempo también, también me di cuenta de que valía más la pena ser Santiago. de Que era, es mejor <ríe> cazar, con, cazar con miel que no con... Eh, pues rebuznando, ¿no? Y sin embargo, es verdad que también eh, lo que comentábamos, ¿no? Tenía eh, tenía amigos que sí vivían la fe. Y sobre todo, cuando fueron pasando los últimos años de, de adolescencia, antes de la universidad, te das cuenta de. Al final, lo que lo que llama la atención del testimonio de la gente es si es feliz o no. Y mis compañeros que vivían con de cara a Dios, eran felices. No significa que siempre estuviesen contentos, eran felices, era distinto. Yo tenía compañeros en clase que, que tenían momentos puntuales de mucha alegría, pero veía que el tono general era como de, no sé si decir de tristeza, pero... Apagado. Sí, el lunes por la mañana no era lo mismo que el sábado por la tarde, y no me refiero solo al momento de llegar a clase y tal, ¿no? Y, y me acuerdo del testimonio de personas que tuvieras un lunes un martes igual que si fuera un sábado o un domingo, ¿no? Y dije, yo quiero ser así, esto me gusta. <risa> ¿Y lo has sido? Sí, 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 además es una cosa en la que eh, afortunadamente el Señor me ha ido educando con el tiempo. Haciendo el, ahora que comentaba sobre los 14 años, eh, la vivencia de la fe ha ido cambiando mucho en, en mí, ¿no? O la forma de, de relacionarme con el Señor. Es verdad que, sin perder a lo mejor el ardor juvenil, pero hay eh, muchas aristas y muchos errores que. o. o, o, o sí, como, como cosas que el Señor va limando poco a poco, ¿no? Y te va enseñando. Hay veces que. Con el palo y dices con la zanahoria. <risa> Pero sí, sí. Y, Una experiencia interesante.
2: Bueno, desde luego la fe con 14 años no es como la fe con 28, ¿no? Y, y además la fe no es un encuentro puntual. Es un camino que hay que ir recorriendo. Eh, ¿Cómo has visto tú este camino, no? Estos 14 años con altibajos momentos de más cercanía a Dios... No sé, ¿cómo has ido creciendo en tu fe?
3: Con paciencia y sobre todo con, eh, con constancia. Paciencia de Dios. Dios ha tenido mucha paciencia conmigo. ¿eh? O sea, eh, decía al principio que, que soy un, una especie de contradicción entre mi tozudez y su perseverancia y, y se lo he puesto difícil al Señor en, en varios momentos de la vida. Pero tengo la fortuna de que Dios ha actuado en mi vida de forma muy evidente. Y no sé si eso es algo muy común. Puedo, aparte de ese 8 de julio, puedo identificar tres o cuatro momentos donde no puedo negar la mano clara del Señor, evidente del Señor. Eh, cosas que solo pueden ocurrir porque Él quiere. Y, y sobre todo que me han hecho ver que cuando estoy cómodo en mi vida, Dios suele darle un golpe al volante y girar y ponerme en problemas.
1: Te zarandea.
3: Eso es. Uh -huh. Y eso me suele hacer sufrir y me lleva a lugares maravillosos O sea, eso es el. Es como el inicio de la. del descubrimiento de algo mejor. De algo de Dios, ¿no? Cuando él me quita como las seguridades humanas. Por ejemplo, el en principio yo. Eh, el año de primero de bachillerato fue un año bastante duro. Discutí bastante con mi padre. Entonces llegó una, una, una excursión un día en la que le dije, papá, me voy a ir a estudiar fuera de la carrera. Y mi padre no dijo nada. Luego, poco a poco, empecé a hablar con mi madre y vieron que era lo mejor, ¿no? Ya le dije, digo, papá, va a ser mejor que me cierres la puerta por dentro, a que no, a que, a que me la... O sea, dejándome ir, entre comillas, que que algún día me tengas que, que echar. Que ¿no? echar. Y, y, y el plan inicial era ir a estudiar a Pamplona. Pero tenía muchos amigos allí y también en Madrid. Y, sin embargo, en el último momento, cambié de decisión y acabé en Madrid, ¿no? Eso me permitió también estar más cerca de mi familia en la carrera. Es verdad que el alejarme en aquel momento... Eh, fue una decisión prudencialmente buena mejoró mucho mi me relación con mi padre a raíz de vernos un poco menos de seguido y, y en Madrid me esperaban muchas sorpresas
1: tú eres el sorpresas. mayor Yo soy el mayor dicho que tienes un tengo una
3: hermanita pequeña bueno pequeña tiene, 20... tiene 28, tiene tiene 26 pues no tan pequeña no no, no tan pequeña <risa> y me lleva ventaja en bastantes cosas además
1: pero bueno que discutías con tu padre no con mi padre, en, con en, mi padre. en esos momentos papá era
3: el punto del de, caballo de batalla en aquella época sí y entonces, el venir a Madrid también fue un, un, el inicio de ese proceso en el que Dios te va quitando como los ruedines de la bicicleta. Y, y empezar a quitarte cosas que te sobran a veces, o que, o que Dios quiere quitarte para, para... No sé si para probar mi fe, pero para, para que yo viera que la esperanza y la fe la tengo que tener solo en él y no tanto en las cosas que me rodean.
1: Por ejemplo, ¿qué te quito?
3: Primero de carrera... Eh, Nada más eh, entrar en la universidad, empecé a hacer amistad con un grupo de amigos, valga la redundancia, y, y en ese grupo había una chica con la que empecé a llevarme un poco mejor, ¿no? Entonces, llegado un momento, eh, pues nos planteamos iniciar un, un camino, un noviazgo, y, y justo a la par, eh, prácticamente cuando estábamos a punto de empezar, un domingo de noviembre de 2007, creo que era un 28 de noviembre.
1: Me parece increíble de que sea hombre. Que te acuerdes también de las fechas. No
3: me acuerdo de casi ninguna, pero de estas. De ¿Y estas por qué sí. me miras así? De estas, ¿eh? sí.
1: <risa> así sido lo de reojo. Qué bien que te hayas dado cuenta.
3: <risa> pues ese día, eh, también era un domingo, una eucaristía, eh, y además estaba esta, esta chica al lado, ¿no? Con lo cual esto añade como dramatismo a la, a la historia. Eh, percibí como que el Señor me llamaba a algo especial, ¿no? Entonces me planteé si, si tenía una vocación sacerdotal. Eh, discernir una vocación es algo precioso, eh, pero no siempre es algo gozoso, sobre todo cuando en este caso discernes la vocación teniendo a una persona con la que deseas estar. Entonces fue un proceso de, que duró casi dos años, eh, muy largo, de, de resistencia humana, pero de gran crecimiento en la fe, de gran crecimiento en la fe para los dos. Y siempre digo que nunca podré agradecerle suficientemente aquel tiempo a nivel de fe, fue como otro rodín que me quitaba, ¿no? Y, y estas cosas que uno con el tiempo... O sea, en el momento en el que ocurren, es como que el misterio se abre ante uno y dice, ¿y esto por qué ahora, no? Una cosa que llevaba deseando también durante tiempo y, y cuando parece que has encontrado a la persona, como que Dios va por otra parte.
1: ¿Y entraste en el seminario entonces? No. ¿Y se quedó? No.
3: <risa> la historia sigue porque hice un discernimiento con mi director espiritual eh, y entonces durante un tiempo lo que hice lo que me recomendó fue que, que dedicase más tiempo también a, a la oración que que también digamos que entrase un poco en la en, las, en, en por decirlo de alguna manera en soledad porque es verdad que discernir con ella al lado es materialmente no era materialmente imposible pero yo sabía que es no podía yo sabía que no podía entonces eh, en ese proceso ese proceso acabó con unos ejercicios espirituales más o menos al año de empezar y en aquellos ejercicios espirituales eh, yo llegaba pues revuelto, no, lo siguiente. <ríe> y, y entonces fueron unos ejercicios de, en los que por la mañana me levantaba en el seminario y por la tarde pues me acostaba en el noviazgo, ¿no? O sea, imaginaros un poco cómo puede ser la, <ríe> la situación, ¿no? Pero, pero al final de ese discernimiento eh, recuerdo que, que vino con un periodo de, en el que dije, tras ver varias, pues, varias señales, varios detalles de Dios... Dije, el Señor ahora no me quiere para... O el Señor no me quiere en, en la vocación sacerdotal, ¿no? Y, y recuerdo la sensación de paz de las tres siguientes semanas. Una sensación de paz absoluta, ¿no? De haber jugado limpio con Dios. Y cuando, cuando uno juega limpio con Dios, Dios siempre juega limpio con uno. Y, y recuerdo, por ejemplo, el momento de, de, empezar, de volver a ver a esta chica, de empezar a salir con ella.
1: Ella y, sabía todas tus ella dudas. Ella lo sabía,
3: ella lo sabía y ella, ella también Para ella también fue un discernimiento al final, ¿no? Porque uh -huh. al final es una, este, uno no uno esto no lo puede hacer solo. O no debe hacerlo solo, ¿no? Y, y fue un momento de un crecimiento enorme, enorme en temas de fe, ¿no? De, de, sobre todo de confianza, a ver de no, de no ver hasta que Dios piensa que es el momento de, de arte como el, el empujón. ¿Cuánto duró ese discernimiento? Un año, un poquito más de un año. Y, y fue intenso, sí, sí. De estos años que parece que duran tres. Uh -huh. <risa> Y durante ese año ella te estuvo esperando. Durante ese año ella me estuvo esperando. Además, luego hablando... Eh, hubo varios momentos en los que la cuerda estuvo a punto de romperse por las dos partes. Entonces, cuando esto ya te das cuenta después... Eh, pues te percibes con mayor fuerza que Dios ha estado ahí. Que Dios quería que pasaran las cosas así. Toma ya. O sea,
2: a mí oírte... Me encanta sobre todo porque porque es posible, ¿no? O sea, que el mundo nos vende una serie de cosas y parece como que esto no entraría en los planes de nadie, ¿no? Y desde luego en los planes del mundo tampoco. El dejar eh, una relación ahí parada
3: por decirle que sí a Dios. Yo siempre digo que no, mi ejemplo no tiene por qué ser... No siempre vale para todo el mundo, ¿no? Dios ca a cada uno le pide unas cosas diferentes... Pero a mí me dio lo que necesitaba. Eso sí lo tengo claro y lo, lo, lo sé con certeza, ¿no? Mi oración, por ejemplo, aquel año cambió mucho. Mi forma de, de llegar a Dios, de, de tratar a los demás, también de... Incluso la forma de querer a esta chica cambió.
2: Yo, oyéndote, eh, o sea, había dos cosas, ¿no? Pero me encanta cuando has dicho que cuando uno juega limpio con Dios, ¿no? Dios... ...pues al final responde... Y, ...y yo lo que saco también de, de lo que nos estás contando... no ...es eh, cuando uno le dice que sí a Dios... Y ya, ...ya no solo jugar limpio sino... Eh, ...bueno, uno se abandona y ...mira, yo lo que quería era estar con esta chica... ...pero me pongo en tus manos... ...o sea, es, tú sabes más, ¿no? y además viene eh, acompañado por tu director espiritual, o sea que efectivamente fue eh, pues un sí sincero, ¿no?
3: Sí, además y... el, o sea, la ayuda es fundamental. ¿eh? Es un, eh, yo estoy seguro de que ese periodo no hubiera podido hacerlo sin, sin ayuda, sin, sin algunos amigos, sin la dirección, es decir, sin gente que al final también te, entre comillas, te defienda, no porque evidentemente cuando uno entra en, este, en un discernimiento de ese tipo también el diablo tiene sus caminos para hacerte dudar, ¿no? Para, a veces, para hacerte pensar que te lo has inventado todo, a veces para hacerte pensar que no vale la pena, o que el, entre comillas, que el premio no es tan importante, que la otra persona no te va a esperar, o sea, cada día te, a veces te surge una duda diferente. Entonces, con, de todo eso, pues también conviene irse vacunando, ¿no? Conviene que alguien te vaya ayudando. Pero... Y al final acabas de juntos. Es lo que quiero ¿Quieres el
1: último capítulo del Culebrón?
3: <ríe> pues empezamos a salir y estuvimos un tiempo, todo un par de años saliendo. Eh, pero bueno, como tú bien sabes, eh, Dimitri, los problemas del noviazgo son distintos de los problemas del pre-noviazgo. <ríe> y, y cuando íbamos a hacer dos años, tras también otro periodo de discernimiento diferente, eh, yo me di cuenta de que, de que esta chica, la que tengo un cariño enorme y que ha sido fundamental para mi historia de, con el Señor, no era la chica de mi vida. Y, y ese es un discernimiento, fue, no sé si decir casi más costoso que el otro, pero porque si en el otro la hice sufrir, en este sabía que iba a pasar todavía peor, ¿no? Porque además, desde el punto de vista de otra persona, claro, saben que te ha esperado un año entero, ¿no? Con lo cual, ya esperas que cuando claro. empieza la historia, eso continúe hasta el, continúe hasta el final, ¿no? Pero, pero también, igual que intenté jugar limpio la primera vez, tuve que jugar limpio esta vez. Y se lo dije, además. ¿no? Dije, no sería justo si, si en un momento, en un momento no, si en un tiempo largo en el que, en el que esto, por varias razones que había visto, creo que no creo que de seguir va a, ser, va a ir a peor, no te lo dijera, no lo comentásemos, no creo que ahora es, es momento de poner distancia. Las tres semanas después de esa decisión, ...fueron igual que las tres semanas después de después de salir con ella y
1: De sentir la paz de, paz, de que ha sido la, la decisión correcta,
3: De ¿no? jugar limpio, de no tomárselo de golpe, sino de hacer un periodo con, con calma... ...y decir, oye, he hecho lo que debía.
2: Bueno, y ahora, perdona que barra uh -huh. para la casa, ¿no? Pero, ¿cómo acabas tú en cursillos? O sea...
3: una la última El último ruedín que el señor me quitó durante la carrera... ...junto con el tema de la familia y la historia con esta chica fue que el movimiento en el que, yo, en el que yo vivía se dividió en dos. El de las milicias. De la milicia Santa María. En aquella época hubo como una, una división, una partición en dos, y ahí me cogió justo en medio. Entonces, eh, fue un momento de... Claro, hasta ese momento yo había percibido mi relación con la iglesia casi siempre a través de este movimiento, entre otras cosas porque lo había mamado desde los 8 o 9 años. Cuando esto me pasó, yo tenía 20 21 años, y, y esta, esta división no solo llevó a a que el grupo donde, donde, se, donde yo vivía mi fe se partiese. También me alejo de muchos de los que habían sido mis amigos hasta aquel momento, ¿no? No me alejó en el sentido de, de llevarlos más, sino que al final compartes menos tiempo. Y, y eso me hizo replantearme muchas cosas. Entonces, eh, aunque seguí durante un tiempo manteniendo contacto, también llegué a la conclusión de que el Señor me a lo mejor quería que, que buscase en otros lugares de la iglesia. Sin yo quererlo, varios de los amigos que estaban allí en un día que, que había quedado con algunos de ellos tomando una caña eh, me presentaron a un par de amigos de cursillos y uno de ellos me invitó a un cursillo en diciembre de
2: 2015
3: <risa> también es de las fechas que no se olvidan
2: dos años y poco
3: sí señor y el regalo que yo recibí en el cursillo fue encontrarme con la comunidad ese fue el regalo o sea, lógicamente yo no había no fue ahí el descubrimiento de Dios pero, pero tuve la certeza cuando hice el cursillo ...aquel domingo por la noche... ...de llegar a casa y decir... ...Dios quiere que yo esté en esta comunidad... ...y no he perdido la certeza hasta ahora... ...o sea que de momento... ...veo que me sigue ayudando... ...y también ha cambiado mucho mi forma de ver... ...no mi forma de ver la iglesia... ...sino que... ...el Señor me ha dado a conocer... ...por medio de la comunidad... ...muchos dones que desconocía... ...he empezado a ver... ...en cursillos siempre digo que... ...no es que antes no lo hiciera... ...pero que... ...semanalmente veo milagros en la vida de la gente... Cuando hay gente que dice, es que no veo a Dios, o no veo la presencia de Dios en, en la vida de la gente, hay veces que dices, te presentaría a, a 50 o 60 así de memoria. De testimonios que dices, o sea, no me lo puedo creer cuando lo escucho, ¿no? Y, y cuando la gente te los cuenta, al final es la historia de su vida, ¿no? Entonces no, no son cosas que uno pueda negar, entre comillas. ¿no? Y, y ver a, a Dios en nosotros era algo que hasta ese momento... Como que mi espiritualidad no había no había surgido con fuerza, ¿no? Y a partir, había hecho oración, pues un solitario con Dios, eh, había utilizado la palabra, pero ahora reconozco que de un tiempo a esta parte hay alguien dando un testimonio, eh, estoy en una conversación con alguien y como que la, la presencia, los dones, lo que Dios me quiere decir, a veces me lo indica por ahí, ¿no? O lo veo como con mucha más facilidad. Y eso es, iba a decir, puro cursillos. O sea, eso me viene de ahí, me viene de ahí, ¿no? Y, y de verdad, cada semana hay una o dos oportunidades donde el Señor me dice algo y siempre casi siempre es eso, a través de la comunidad, ¿no? Y eso es una, una gracia que nunca dejaré de, de agradecer lo suficiente. Joqueo. Quizás
1: tú tienes otro don, que yo creo que eres capaz de mirar más allá, ¿no? Quiero decir, eh, tienes muy claros en qué momentos ha estado Dios presente en tu vida, el Señor presente en tu vida se te ha hecho claro. Y no creo que todo el mundo tenga esa capacidad. Igual que tampoco la del ver a las 50 personas que te vienen a la mente, ¿no? De verlo con. No lo sé. Como como un niño, ¿ves claro?
3: También es verdad que yo creo que Dios consciente, es consciente que lo necesitaba. O sea, cuando digo que soy terco o torpe, es que a veces que necesito, como le pasaba a Tomás, ¿no? Meter las, los dedos en, los, en las manos del Señor, ¿no? O sea, necesito a veces signos visibles de que. Dios sigue actuando, ¿no? No no a veces para que para que mi fe siga, siga fuerte, ¿no? Sino para a veces hablar a otros de ello, ¿no? Mira que, ya digo, vosotros veis que en mi vida no tengo que hacer mucha memoria para, para ver la presencia del Señor, pero es veces hay veces que me cuesta como demasiado mostrar las maravillas que Dios ha hecho, en, en, no conmigo, sino en mí. <risa> eh, y a lo mejor a través de otros, pues sí lo puedo hacer de una forma más fácil. No sé. Es una buena reflexión que me llevo hoy Pues bueno Es muy
2: bonito ver cómo el Señor Te ha ido dando lo que necesitabas En cada momento Pero eh, también Es porque tú le has ido diciendo Que sí, ¿no? Y bueno, aprovechando que este Es un programa para jóvenes eh, Porque Bueno, pues también es mi vivencia ¿no? Cuando uno eh, le responde Al Señor y le responde sinceramente y pues mira señor, sí o sea, y, eh, tú me vas a uh, tú, tú me sabes me has creado y tú sabes cómo hacerme feliz, ¿no? o sea que diciéndote que sí, sé que me vas a hacer feliz bueno, pues que se puede se puede
1: me gustaría saber, Luis en este momento, o sea, has hecho como un repaso de los últimos 14 años, hemos pasado directamente de, de que naciste en la familia católica a tu encuentro y desde tu encuentro ahora ¿Cómo, ¿cómo es tu relación ahora con el Señor?
3: Es una relación de claro, cuando te han pasado estas cosas que, o, o cuando has visto la mano del Señor de una forma tan evidente en tu vida eh, es, es difícil perder la confianza en Él lógicamente no, pero el riesgo es acomodarse. Entonces eh, la relación con él es un tira de afloja. Hace dos años eh, dos años un poco más tuve también una gracia del Señor, un detalle del Señor haciendo oración, en el que él me indicaba claramente que, que mis planes no eran los, que sus planes no eran los míos. Que es una constante que como veis pues viene ocurriendo a lo largo de toda mi vida, pero esta me hizo comprender de una forma especial ¿no? Y, y entonces justo además el momento en el que estoy viviendo ahora es un momento de aceptar que a lo mejor el plan de Dios no coincide con lo que a mí me gustaría. Es decir, que, que puede ser otro momento en el que Dios me vuelva a complicar un poco la vida. Eh, profesionalmente, y, y, y pues no sé si, si, en si me quedaré a vivir en Madrid, pues los próximos meses también hay bastante incertidumbre alrededor. Entonces también es un ejercicio de seguir confiando. De que cuando las cosas, cuando parece que otra vez los ruedines, entre comillas, o las cosas que uno tiene asentadas vuelven a temblar, pues hay que seguir diciendo que sí. Que no es lo mismo también. Uno no tiene las mismas. Eh, a lo mejor la misma libertad, entre comillas, con 28 años que la que tenía con 14 o con 20... ¿eh? Eso es de verdad que con el tiempo también me noto que me voy atando a más cosas. Y no es. no es lo que el Dios, no es lo que Dios quiere. O no, o no así, desde luego. Pues Luis, muchísimas
2: gracias. O sea. Me quedo con ganas de, de charlar mucho más rato contigo, o sea es que ha sido una, una conversación preciosa, eh, yo creo que a, a nosotros cuatro seguro nos ha servido, y a los que nos hayan oído, pues a poco que, que hayan sentido de lo que nosotros pues si también Dios les habrá hablado a, a través de tu testimonio así que muchísimas gracias pero es que el tiempo es limitado entonces pues nada hay que ir terminando el programa así que nada eso muchas gracias Luis un placer eh, muchas gracias Dimitri a vosotros. Lucía, muchísimas gracias.
1: Muy buenas noches a todos.
2: Y, Good night. y en, buenas noches a todos y nos vemos dentro de un mes, el primer martes de abril. En Radio María. En Radio María. De colores. De colores.
1: De colores. De colores. Han escuchado Protagonistas Los Jóvenes, hoy concursillos de cristiandad.